0: So, nur noch schnell die Welt retten. Die E-Mail muss noch raus und dann geht's ab ins Wochenende. Partytime, Grillen am See. Oh nee. Was ist das denn jetzt? Scheiße. Ich habe das jetzt nicht an alle 100.000 Kolleginnen rausgeschickt oder oder habe ich? Ah! Und schon wenige Sekunden später schaltet sich Kollege A.F. aus W ins Geschehen ein. Hey, Dude, ist dir eigentlich klar, dass du gerade an alle geschrieben hast? Und an wen schreibt A.F. aus W das? Natürlich CC auch an alle. Es sollen ja schließlich auch alle mitbekommen, dass A.F. aus W der Erste war und der Schlauste, das gemerkt zu haben. Dass da gerade was gehörig schief gelaufen ist. Da ist dann natürlich ganz klar erstmal eine Entschuldigung fällig. Sorry Leute, hab aus Versehen den falschen Verteiler verwendet. Diese Nachricht geht dann selbstverständlich auch wieder an alle raus. Nicht auszudenken, wenn man jemanden vergessen würde beim Sorry-Sagen. Inzwischen mischt sich dann auch noch Oberlehrer U.D. aus S ein und erklärt allen anderen die Welt. Leute, merkt ihr eigentlich, dass ihr alle auch an alle schreibt? Nicht besonders schlau das... Und aufgrund der sattelfesten Missionarsstellung, die U.D. aus S im Unternehmen innehat, geht auch diese Nachricht wieder an alle. Man will ja möglichst viele Empfänger mit dieser klugen Erkenntnis beglücken. Damit sowas in Zukunft nicht mehr vorkommt. Das sollen die jetzt schon mal lernen. Nicht auszudenken, was da alles passieren kann. Kurze Zeit später rettet dann G.P. aus H die Welt. Naja, es ist zumindest ein Versuch. Hört jetzt bitte alle auf, an alle zu schreiben. Und rat mal, an wen diese putzige Nachricht rausging? Ja, du ahnst es schon. Natürlich auch wieder an alle. Und jetzt wundert sich noch jemand, warum die Kolleginnen aus der IT-Abteilung manchmal ausschauen wie Zombies und als wollten sie dringend jemanden beseitigen. Dieser Job ist wirklich kein Honigschlecken. Mein Monitor ist kaputt. Okay, ist der Monitor denn eingeschaltet? Hey, ich bin doch nicht blöd. Natürlich ist er eingeschaltet. Dann schalten sie ihn nochmal aus. Oh. Jetzt geht er plötzlich wieder. Das ist ja Zauberei. Ja, das IT-Problem sitzt eben in 99,9% der Fälle vor dem Computer. So, jetzt muss ich aber meine Lanze brechen für uns Menschen. Wir haben ja gerade mal vor ein paar hunderttausend Jahren damit angefangen, das analoge Kommunizieren zu üben. Da kann man ja jetzt kaum erwarten, dass nach etwas mehr als 50 Jahren in der digitalen Welt alles rundläuft, oder? Da braucht man eben viel Geduld. Sehr viel Geduld. Nun ja, gut gemeint ist eben nicht immer gut gemacht. Oder der kleine Bruder bzw. die kleine Schwester von Scheiße. Und das Ende vom Lied, die Idiotenpolicy, die es Normalsterblichen verbietet, E-Mails an alle rauszuhauen. So einfach. Die meisten von uns sind sich meistens gar nicht bewusst, welche Konsequenzen äh, ihre Kommunikation hat. Und dass es Kommunikation ohne Konsequenzen gar nicht geben kann. Schlagzeile. Getreide wird knapp. Preise gehen durch die Decke. Erste Hamsterkäufe beobachtet. Nudelregal komplett leer. Ja, also dann aber mal schnell los zum Supermarkt und ein Jahresvorrat Nudeln kaufen, bevor die Hamster einem alles weggekauft haben. Ich bin ja schließlich nicht doof, ne? <lacht> Scheiß Hamster. Also metaphorisch, die Zweimaligen. Aber... Hamstern die Hamster jetzt, weil sie Hamster sind oder hamstern die Hamster, weil die Presse über das Hamstern berichtet hat und damit Millionen darauf aufmerksam gemacht hat, dass es Hamster gibt. Die Presse und die Medien leben von Reichweite, ganz klar. Und unsere Gehirne sind so vertratet, dass wir den für uns negativen Informationen die meiste Aufmerksamkeit schenken. Das hat damit zu tun, dass die Hauptaufgabe unseres Gehirns die ist, uns am Leben zu halten. Wenn der Säbelzahntiger um die Ecke kommt, sollten bestenfalls sofort alle Alarmsysteme anspringen. Und nicht sowas wie, oh schau mal, eine süße Mietekatte. Todeszeitpunkt 12.40 Uhr. Todesursache wurde mit Haut und Hahn verspeist. Lecker, sagt das tiger -Katzitazi. Mit Schlagzeilen wie, in einem Mehrfamilienhaus in der Ludwigstraße gab es heute keinen Streit. Oder... Eine Gruppe von Teenagern ist nach einer Tour durch die Clubs der Stadt mitten in der Nacht sicher nach Hause gekommen. Es geht allen gut. Oder sowas wie Grillfest mit den Nachbarn endet in einem sehr schönen Abend. Alle haben sich lieb. Damit gewinnst du im Medienbusiness keinen Blumentopf. Solange alles in Ordnung ist, schaltet unsere Denkmaschine zwischen den Ohren auf Energiesparmodus und die Klickzahlen fallen ins Bodenlose. Also bekommen wir das präsentiert, was aufmerksam erzeugt, was das Gehirn in den Bereitschaftsmodus versetzt. Und dann rollt der Rubel. Naja, ist vielleicht jetzt nicht die allerbeste Metapher heutzutage. Ja, und dann kommen die Klicks, bis die Maustaste glüht oder die Einschaltquoten gehen durch die Decke. Katastrophen, Skandale, Mangel und am allerwichtigsten der Blick in die Zukunft. Vorhersagen, auf die du dich hundertprozentig verlassen kannst. Die irren sich nie. Versprochen. Die Kristallkugeln der Redaktion sind 24-7 aktiv, 365 Tage im Jahr. Und die Weissagungen kommen meist ganz harmlos daher in Form von Fragen. Wird eigentlich das Gas den Winter überreichen? Werden wir gar frieren müssen? Wie viel von uns werden sich bei der aktuellen Inflation noch Fleisch leisten können? Hm? Kommt jetzt der Gashammer? Oder die Entlassungswelle? Oder das Putin-Inferno? Ich habe da nur gefragt und nichts gesagt. Hey, so harmlos sind diese Fragen aber nicht. Denn was machen unsere Gehirne damit? Die drehen gleich mal ein kleines Horrorfilmchen daraus und legen es in die Projektoren unserer Kopfkinos ein. Und das Resultat des Ganzen? Ängste, Panik, Empörung, Rage. Die Welt ist ja so schlecht geworden. Aber wo ist denn da jetzt die Grenze erreicht? Ein 45-minütiges Feature über Kinderpornografie? Die Kamera zeigt den Serverraum der Verbrecher. Es wird detailliert über die Vertriebskanäle berichtet. Verpixelte Bilder gezeigt. Das kann auf der einen Seite sehr viel Bestürzung und Empörung erzeugen. Diesen Schwein sollte man doch gleich die... Naja, du weißt schon. Aber auf der anderen Seite kann solch eine Reportage auch Begehrlichkeiten wecken und noch mehr menschliche Schweine inspirieren, inspirieren, ähnliche Dinge zu tun. Natürlich mache ich hier in meinem Podcast gerade genau den gleichen Fehler, indem ich darüber rede. Was ein Scheiß. Also vergiss bitte sofort, dich daran zu erinnern, ganz schnell zu vergessen, was ich gesagt habe. Und dann auch noch die ganze Phalanx an Murder Mystery Sendungen. Auf den öffentlich-rechtlichen Sendern läuft ja quasi in Dauerschleife Mord und Totschlag. Tatort, Polizeiruf, Inspektor X und Kommissario B, Morden im Norden, skandinavischer Nerventerror. Die Liste ist endlos. Was habe ich nicht in den letzten zwanzig Jahren Tatortschauen schon alles gelernt über das perfekte Verbrechen? So viele gute Ideen und Anregungen. Und auch noch vom Staat abgesegnet, ist ja schließlich öffentlich-rechtlich. Die wollen das ja so. Hm. Ist das jetzt alles wirklich eine gute Idee? Wir dürfen hier einfach nicht vergessen, dass alles, was wir in unsere Gehirne reinlassen, Spuren hinterlässt und einen Effekt auf uns hat. Das Gehirn saugt die Information wie ein Schwamm einfach so auf und alles, was drin ist, bleibt dann auch drin. Zum Teil nur unterbewusst, aber es bleibt drin. Und irgendwann kommt es vielleicht in ähnlicher oder anderer Form wieder an die Oberfläche. Und dann passieren Dinge, manchmal gute Dinge, die uns helfen, aber leider auch sehr oft Dinge, die einfach nur zum Kotzen sind. Denkt doch mal darüber nach, was ihr so den ganzen Tag in euer Gehirn reinlasst und ob das wirklich alles rein sollte. Und dann einfach mal abschalten. Nur nicht den Storyteller-Podcast. Ist klar, ne? Gehabt euch wohl und bis bald. Alles Gute, euer Storyteller.